0: 七级啊！今天是二零二二年一月二十五日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分啊。今天，我们从一个啊这个一个新闻，大家看啊，澳洲大选在即，这个澳洲总理莫里森，中国微信拥有的公众账号啊，本来叫 Scott m o r 的公众账号，突然被中共啊接管，并且更名，更名叫。奥华新生活，这公众账号就类似于你就推特有个推特账号，这意味着什么啊？因为他的这个公众号、啊、有七万多粉丝，这就是啊为什么丫头的重要任务搞这个盖特，到关键时刻那些人都会被更名啊，都会啊这一轮操作，我们把微信啊这里面的一些事情给说说，还有。啊，很多人关心鸭头的上级的代号是谁啊？王啪啪的代号是谁？咱们待会节目中说啊。这里头，当然了，还有很多这个重磅的啊，重磅的这个代号的公布啊。今天，今天啊，这个一点点来。首先让这个呃，莫博士给大家分享一下其他相关资讯啊，莫博士。
1: 呃，骆驼先生好，艾丽女士好呃，这两天呢，这个大家知道听的都是非常这个叫做呃呃前沿和这个隐秘的这个情报的这个中共情报的信息啊。这里面还有一个，就大家可能知道这两天这个美国的这个检察官撤销了这个华裔这个麻省理工学院华裔教授陈刚的这个指控，他已经回到了这个麻省的这个实验室。呃，这里面我注意到他几个比较关键的问题就是，他即使回到这个实验室以后，但是他的项目实际上基本上停滞了。他手下的很多的项目组和研究生已经转去其他研究组了，所以他手上的项目基本上无法很五到六个项目，他自己说是已经很难维持了。他觉得自己的名誉基本上，他感觉他的生涯得到了巨大的重创。但是这里面我觉得是一个问题，如果是。被诬陷的他现在其实应该可以回告或者这个申请补偿，但是没有。那么我们的想法就是，我个人想法，他很可能跟这里面达成了某种协定和这个认罪啊，不然的话很少出现这个。那么为什么在这个地方美国检察机关会放弃这么大一个案子？我相信跟路德先生最近爆料的一样，就是。美国情报机关由于现在面对的挑战过于叫做什么，超过他们的想象，他们也在极度的调整自己的资源和力量。因为大家知道，我们所录的先所掌握和能爆出来的，他们也应该知道是大量的中共高等级特务的信息，这些才是现在情报战的一个关键。还有一个就关于情报方面。俄罗斯对外情报局的这个局长谢尔盖呢，最近一直在声称说，美国没有在北京举行的冬奥会做一个什么呢？信息的这个抹黑和这个大规模的干预行动。其实这里面说了一个问题，其实他其实一个俄俄罗斯的东西，就是俄罗斯对中共北京的冬奥会的情报站也是非常高等级的啊，但是他们已经叫做什么感觉到了。冬奥会将是一场情报、信息甚至病毒超限战的战场啊！俄罗斯其实这在提醒大家，这个冬奥会并不是一个简单的冬奥会，其实已经成为了一种现代超限战的战场，各个国家的情报组织都在参与。好的，路德，我今天先分享到
0: 这里。呃，艾丽女士分享一下
2: 。好，我们看今天是一月二十五号啊，这个中。两件事从这个环球网上的这个新闻播报里边啊看到，第一个呢就是啊，所有中国的运动员啊代表一百多人早上要观看升旗仪式啊这个，这真的是一场战争啊绝对是冬奥会你去比赛不是代表你个人也没有任何体育精神，而是中共精神作为第一位的啊那么这个全部人要去看升国旗唱国歌然后。要宣誓出征啊！大家知道，你不是去打仗，你不会去宣出征。那么你不是为党效力，你不会宣誓啊！你去打个比赛，你看我们看二今二零二一年夏季的日本冬奥，呃夏夏季运动会的时候，奥运会的时候，有多少个国家来自不同国家的，甚至有些老师、博士生，我们之前都讲过，数学系的，还有不同系的这些人。全部是自己进行计算，然后自己赢取奥运，然后这个没有赞助商怎么去参加？这才是真正的一种体育精神啊！与此相比，中共现在做的不仅是过分，简直是太过分了，就是，呃，要宣誓，要出征啊，两个事情。那另外今天呢，我们还看那个香港的大律师工会啊，这个呃举行周年大选，改选执委啊，资深大律师。呃，我们知道夏博义啊，这个当时是在因为香港律师工会一九四九年成立唯一的法定诉讼律师的专业团体，那么这个。专专业团体现在是要对他进行严格的打击啊！今天《环球时报》的锐评就说，违背香港民意的夏伯义们啊，终于退场，什么意思？就是彻底的打掉了香港的律师，呃，大律师工会的这样的一个独立性，以及呃，这个司、呃、这个司法或者执法过程中。律师作为辩护的这个法律的执行官的这一块的呃独立性，而他一定要呃服务于香港稳定。他的话说啊，政治要政治化，要这个要能够走出政治化泥沼，也就是说政治一定要听北京的啊，就是彻底的。呃，法律服务于政治，法律的执行者、独立者全部都不存在了啊！所以说，这个时候我我们看到，其实香港现在的这个职业律师，从行政到司法，现在到这个啊、呃，到从立到立法。呃，立法会已经把他们搞定啊，就是所有的独立的这个呃独立呃代发言的这些代表们，基本上都已经被踢出了这个立法会。那么现在到了司法方面，除了政府的机构司法掌握还不够，还要把律师协会也要把它扒掉啊，让它不能够发声。所以我们看到这个香港现在的这个三权，基本上已经被中共啊的这个人大代表啊人大呃。不是代表人大啊，以及中共的政治的介入啊，已经彻底把它撕毁啊，所以我们看到这样的一个情景，就更可想而知，这只是两年的时间，所以台湾一定要立住啊，因为一旦你被中共冲垮，那就没有机会啊，或者非常难的有机会再找回来你的这个呃三权，你真正的这个民主的精神，嗯，好，就分享这两条路的
0: ，好，这一系列的啊、哦，我们结合起来啊，首先了。先给大家看啊，这个莫里森啊，微信公众号，他这微信公众号啊有七点六万啊，莫里森微信账号有七点六万粉丝。本本月早些时候被告知，该账户已经被更名为“澳华新生活”，<笑>这简直的讽刺啊！该报道称，澳大利亚政府并未收到总统微信公众号被接管和更名的通知。啊，看到没有，这个。他的这个微信号啊，影响力很大。这个帕特森在接受啊，这个是澳大利亚议会情报与安全委员会的主席帕特森，帕特森啊，说，中国政府关闭这个微信账号的做法是在大选之年对澳大利亚民主制度的外来干涉。他表示，任何澳大利亚政治家都不应该继续使用微信，因为这等于在纵容言论审查制度的合法化。帕登斯说：“ 120万使用微信平台的华裔澳大利亚人不能继续获得来自总理莫里森的资讯。”啊，好，这个更新跟啊更改微信账号这个事情，这是你是澳大利亚总理，对你够客气了啊，只是更改名字叫“澳华新生活”。记不记得咱们之前做节目专门说过，为啥啊？这个我绝对不，当时啊，在七幺幺之前。我说绝对不可能去注册盖特，因为他某一天他随时把你的名字一改，咱们路德社啊就改成啥啥啥另外一个名字，然后本来不是自己发的，他发发出来以后啊一些暴力言论或者是直接美国 FBI 就可以抓人。我告诉大家啊，在美国你只要有任何的恐怖主义、暴力的言论、视频。美国政府绝对上门，我告诉大家啊，这是第一。第二，甚至自己发自己的一些啊，中共给你监控的一些造假的这种东西。美国现在所有的右派全部啊很多啊有些在那里注册了，我们之前就通过某些渠道就干什么？你注册了你都得要声明啊。那天那个 John Rogan 就说了，是不是都不知道咋退出。你必须得一定要声明，这个跟你们就回头就跟那个微信账号一样，直接给你改成这总理还是够客气的，给你改成澳华性生活，那魏一未来给你改成澳华性生活是不是？然后啊，给你做的用人工智能做的全是三 A 的啊，是吧？这种 A 级的东西往那里放，说是自己发的，媒体大肆宣传，全面。你的如果是这个人是参加竞选，你到那时候你有嘴，你跟啊所有的选民说啊这个不是我的账号，是假的，是那个的，你觉得能这能解释得通吗？谁会管你？等你等你解释完以后，你的大选啊，你的任何竞选都已经结束，是不是？这就是告诉大家，这个微信号。大家毫无疑问，那绝对是中共百分之百控制的，是不是？啊，国安直接啊接管的这所有的，我待会儿再说这个体系啊，这里头这体系他们做事方式以及新报一些代号，这就是我们之前为什么啊说啊这个某特啊某盖某特盖特这些。他未来为什么要做这个事？他的最终目的是啥？就像这微信一样，回头直接给你改东西，因为他有这个权限，他想给你改就给你改，啊，想发啥就发啥。我先说到这，关于这个，莫博士先点名一下啊
1: 。这里面其实我觉得最大的问题就是他为什么要跟这个澳大利亚的这个。莫里森开刀，就是这个事情撕破脸的话，其实就把微信在国外的所有的政治声誉，就是相当于全部给撕掉了啊！就是明目张胆的不要脸了。那么，所有跟以前中共用微信的大咖政治家们知道这个事情，必然是什么？远离这个呃微信，对吧？就像盖特前两天丢人丢到家的事情是一样。其实这体现了一个中共所有这种媒体平台的一个本质，它没有自主和私人公平权，全部是由中共指使的。那么其实这里面说到说是被平台被管制，根本不是说是腾讯和微信自己官方的，它是由幕后中共指使的，对吧？这里面其实说明白了，能把政治方向的这个国外政治家的这种公众号改动。命令一定来自于中共高层，绝对不是腾讯他们自己一个人的。那么就做是什么？腾讯是由中共接管的国家官方的媒体啊，它浸透有隐私。那么大家知道，很多政治家在这上面的言论和东西，全是由中共监控的。这里面我觉得危害很大，为什么呢？因为如果就像路德线，生他在里面，如果能接管你的账号，但你的发言、你的动态和你能不能观测自己的信息和关注量，这些都是可以编辑的。就是有可能你在没有任何发表情况的情况下，他已经利用你的公众号，把他需要的错误信息已经给传递出去了啊，对吧？本来你是要说。A 的，他把你那捏造成 B 全部出去。你以为你打的是 A， 但是他传出去是 B。在你的系统里，他只它只能看到 A， 但实际上真正宣传出去的是 B。这个其实就是非常厉害的叫做什么？利用这种平台啊，盗窃还有什么污蔑你的信息和东西。这一点上，我觉得中共为什么这么急迫？我相信也跟中共现在这种微信和这种信息平台的全面私信化有关。他们在最后的捞一笔啊，我觉得很快全世界各个政府就要推荐什么去微信，还有去中共媒体平台了。好的，路德。没声音，路德。
0: 艾丽女士点评一下啊，你怎么看？我们待会儿再深入说啊
2: 。哦。好的，我觉得这个，呃，刚才莫博士说他这个现在可能操作的这个动作，我觉得我还不太同意莫博士。你说的太，太客气了。他怎么还这么大的一个大 V， 六万多的跟随跟这个这个粉丝，他说你就是说现在做的直接就是还。还说你你们在群发里边，他可以对中国人或者是对使用微信群的这群，不是知名人士可以用这个方法，就是说你能看见你发的，但是事实上你发的在中国土地境内的人是看不见的，这是很很客气的。但是对于像莫里森这样的，他是直接把他的微信号给他。takeover 就是说这个密码你也登录不了了，这事儿也跟你没关系了，我直接就给你抢过来了。这个说明了一个非常关键的信号，就是说公开作案，直接叫板啊，公开的叫嚣对着莫里森来了。这个就是已经是撕破脸皮，完全是不顾啊，你装都不装了啊，已经是完全是这个叫做，其实他就是。呃，叫在西方，我们说这个媒体平台，你是不能干涉别人自由的，他都不是干涉别人言论自由，不是屏蔽像严博士在推特上的这个呃账户，他这个也不是关给你关账户这么简单，直接把你的账户拿出来改头换面，变成另外一个他的宣传机器，这觉、个、得比给你关账户，说你这个言言论不对，给你关账户还要恶劣。这个等于直接透露出这个微信可以操作的威力有多大，这就是一个核弹。我这个核弹本来你是你是在朝着东边发，我啪叽给你转个头，让你望着你自己身上倒过去。那么这个其实就是一个呃媒体平台公开作案的这样的一个做法<咳>。所以我觉得他能对莫里森做，他也能对所有的使用微信公众号的这些大企业。大老板<笑>，还有一些名人，对吧？只要你言论不当，只要你敢跟我公众呃跟中共作对，那么我就可以用这一招。其实这个我觉得是非常非常危险的一个信号<咳>，这个事情它的表现表征意义绝对是。巨大的就是刚像刚才路德说的，表明什么？国安已经全面接管了微信，那么微信所操作的，或者是说腾讯所控股的所有的这样的平台，包括嗯、啊，其实抖音我们之前讲过了，那还有其他的，他控股的所有这些媒体平台，是不是都可以这么做？那么这个就说明了一个问题：你的信息还安全吗？你全世界人跟中国人打交道还有没有安全的平台？如果都关闭了，怎么和中国人联系？怎么跟中，怎么把中国人和中共在这个媒体平台上进行区分开？如果全世界都不带中国人玩，那么中国人怎么办啊？我觉得这些都是大问题。那么现接下来在这个媒体战中，这当然是有很多是后续效应。但是现在在这个媒体站当中，我觉得微信已经彻底暴露了，这个就是一个最好的案例，这就是犯罪现场，就把这个犯罪现场给它扩大做成案例，所有的各国的政客们和各大大威们和各大企业们，你们都看到了，这就是结果。那么你 NBA， 你将来会不会也被拿掉？那么你可口可乐，你在中国卖的东西，如果你敢说中共不对的，是不是也被拿到拿掉啊？最后你们都没有了。那么你这个时候现在知道吧？整个中共土地上的八亿人都是奴隶啊，就是一个大奴隶场，现代奴隶制。所以这个是没有错的，我们说的绝不是耸人听闻的。这一件事情其实我觉得是可以警醒很多人的啊，路德
0: 。这个。啊，这个微信啊，腾讯大家都知道是咋回事啊？在腾讯体系里头啊，这个所有的啊国安的人，他们都叫什么都叫甲方啊，就腾讯里面都叫他们叫甲方啊，是绝这个腾讯的人类只是负责做技术啊，然后具体都是甲方说了算，让他们怎么做就怎么做啊，就跟那个说白了就跟军代表一样的那个概念啊，这是第一，第二。这个我们主要就是以大家要知道啊，这个中共的这个特务体系啊，它这这一整套的特务体系，它是怎么运作的？啊，怎么运作？很多人就比较稀里糊涂，是吧？它分很多啊，有一种是从小培养，啊，知道吧？它分啊，这个初中啊、高中时期、大学时期，是吧？从小培养是一种，这种从小培养的呢，啊，靠得住。从小被洗脑，有的是啊，半路被别人拉进来，啊，有的时候在大学时期被拉进来，是吧？然后呢，啊，这个拉进来啊，拉进来是什么呢？我跟你说啊，具体它怎么运作的？比如说啊，你像压头。丫头，他的上级知道吧？就叫做代号，记住啊，就叫庄凯。装饰装备的庄，凯是铠甲的铠。祖籍山山西，总参三部大学期间就培养的特务，洛阳外国语学院毕业的。啊，他的母亲叫姓王啊，王某花啊，鲜花的花。他在系统内的名字。两个名字，一个叫黄一平，一个叫王一平啊。另外一个对外是啥？那不就是王爬爬吗？这,这啥意思啊？傅海燕，傅海燕，咱们那点，他的他的他这个代号，他叫树燕啊，树树就是一根树呃树木的树，燕子的燕啊，树燕。他们的这个体系，啊，就是首先，啊，他们都是混到代号啊，就相当于你领了一个上岗证啊，你领的一个招标啊，等于说投标资格，类似于这样，类似于投资，一个投标资格。接着呢，你就要给体系里头写报告啊，写折子，类似于啊，就折子大小嘞。就看你这个经费多大，动静多大，是不是啊？动静多大？说白了啊，这个类就财政部专门在监委里头专门有办公室，批完财政部就秘密的，啪，绝对的啊，就会给他们拨拨款项下去，中间还有考核的啊，半路都是有各种考核的。啊，你的阶段性考核，所以很多人说为啥严博士和陆，这就是他他很激动啊。当时你发现没有啊？阶段性的考核，第一，你的也要申请项目，比如说啊，有一个著名的项目就是杨振宁啊，杨振宁的小媳妇是不是当年的功劳？他就申请了一个项目，就是把羊引到国内。但是后来呢，啊，他的这个这个他的业绩一般，所以呢，后面就没有后续项目了。但是就把他的就是每年按工资发放啊，这可是最高级别说的，就是他领了多少钱啊。现在呢，就按工资发放这种方式。很多，你像啊，刚才说啊，有些刚才什么《纽约时报》报的一些这些，还包括，他们就是国家，就中共，他这个体系，他才不会啊，说你只要领了那个每个月，你大家想多了啊，没有那种那个，不是这个，都是自己说啊，根据自己活动的能力，最近在这里哎，有一条线啊，可以。把谁谁谁，啊，了解到这个到底幺幺九背后是谁谁谁啊？等等，经费多少？他们绝对有，啊，立马啊就会申请。有的啊，说白了，你看，这就是为什么我们说夏有富要写这个折子啊。当时夏有富这个折子，这个动静，他已经啊，把这个。外交部，关系打点到了，国安，打点到了，军委打点到了，就等习近平批，因为那个动静很大，啊，因为要动用军委的无人机，所以习近平一批好，这个经费就到手了，多少亿啊，直接，在海外，就做这个活动。这一套体系一直以来，啊，这都是李克农。这个体系他们设计的，啊，我先说到这啊，我先说到这，待会儿再说更更重点的啊，这个莫博士
1: ，呃，这个王八，妈，这个路德先生刚才说的时候，我是在想，应该也是这个金属打边的，铁打边的啊，没想到这个东西，我以为王八妈这个可能会高一点，因为是按中共来说就是。呃，这种铁质的应该是最低的呢，就是金银铜铁啊，锡就是铁，应该上面我觉得王妈妈是一个什么铜质的啊，没想到是凯啊，凯跟这个拖链应该都是铁的，看来两个等级是差不多，也都是金属类的。那这里面可以看到，中共。对这种级别的特务并不是很放心啊！这大家知道，这个丫头是三干，但是他一定会配一个叫做什么嫡系的这种事，叫做什么培养的，知根知底的。那也说明那个问题，当年的丫头出来完成任务，中共并不是很放心他啊，包括现在。而且路德先生说的这个，刚才说到的那个申请项目，哎，这个让我突然觉得。非常符合压头发迹的过程，你发现没有？压头发迹的时候，在他的那所谓的什么鸡系列最强的时间，是不是正好是严博士和路德的幺幺九爆料以后？你发现没有？他突然发起，我觉得是什么？我个人觉得，正好这个丫头利用严博士和路德的这个病信息啊，让这个丫头。从低级任务突然拿到了一个高级项目啊！他拿到高级项目以后，你看他马上开始，连班龙、拉马罗还有这个朱利安尼全部挂上线，一定是什么大量的这个资金和信息来支援了，这是可以个的，不然的话，你看他的推进实际上并没有快，在二零零二零年后突然加速，大量的农场，大量的大家可以看到。很多全世界各地的这种小特务和这种小情报员加入他的网络，说明是什么？当时他的上司王扒扒给跟他申请到了一个大的项目，这个项目由中共直接领导，然后让他大量的整合一些特务心，整合一个网络。为什么这个网络很可能就是以屏蔽病,病毒溯源真相为主？所以说这里面就一个很大的问题。当年我曾经说过，今天我多说两句，就是为什么当时丫头我们说他是编外的这个太监，但是现在地位这么高，其实整个他的上位就是当严博士的幺幺九爆料。实际上，我估计当时丫头出来属于什么派出来的任务，用来打击以吴祯为首的江派跟王启山派的，他实际是接了一个二流任务出来的。但是在接二流任务的过程中，突然二流或三流任务的时候，突然接触到了啊顶级的这种信息。就说难听一点的话，就是东厂派出来一个小太监去查一个什么呃分江大吏的一个小内幕，突然他在分江大吏这个内幕里面查到了什么叛国的最高情报，立马升级为内幕太监。这个时候他才上位的。所以说，整个信息可以看到。中共的特务系统，并不是以能力，是以你参与的这个情报的关键性，对吧？只是是押头的这个任务拿到了这么大的项目，最后玩的很烂，只剩下鸭圈在那里维持了。好的，路德，我先说这么多
0: 。这搞经济的，像傅海燕，这都是以鸟类名命命名的，叫树燕啊，燕子店啊，树燕，啊，高级特务都没有子女，特别是女性啊，特别是女性，然后这个。在微信啊、腾讯啊，包括什么阿里云、抖音、快手，所有的内容编辑啊，都需要批准。这就是啊，刚才所谓的盖特，这个就是又是一个新项目。目的是啥？说白了就跟这个微信一样，它的服务器就在墙内。说白了，这就是因为啊，是吧？它就是阶段性。为什么是？所以你看。这丫头每次讲阶段性、阶段性、阶段性是要验收的，验收，继续的新的经费才可以过来，啊，特殊经费它是特殊的路子出来的，绝对大家不是讲啊，打个给个账号就可以过得来，啊，这是最基本的逻辑啊，最基本的逻辑啊，这些，是吧？这是啥、啊？就告诉大家，就这、是。待会儿我们再深入的说啊，深入说，那些啊，你们看到的就跟他没关系，什么盘古啊，没半毛钱关系。说白了，知道吗？都是叫做啊代持而已。这里头我们再具体再说，但是我们要说什么呢？你像这种微信账号突然莫名接管，并且这个事情爆出来，啊，看到没有？啊，《每日电讯报》这是第一爆出来，第二，啊，这里面，啊，这里头这个打法，大家看啊，你要知道，西方世界不可能这么傻逼，我告诉你，啊，美国这都是鼻祖，我告诉你，玩玩情报、玩间谍、玩这玩意，他他是鼻祖中的鼻祖，祖师爷级别，啊，中共学的苏联克格勃，你去看看。苏联学的谁？德国啊，最早。德国又学的谁？德国的这种几个方面，全走到哪里了？是不是？最牛的人都在美国，但是别人在这个基础上增加了一一点，啊，言论自由，再加上啊，司法独立。所以很多人说啊，在美国，在中共。体系下，如果怎么怎么翻白，很简单啊。你像这个陈刚这个新闻，是吧？两种几种方式，在法庭走一通，最终啊撤诉，或者是法官判，哎，你这就是翻白了。中共敢对你咋样，是不是？中共如果那个的话，美国这里他一定会。你看，当年前苏联叛逃到美国的很多啊，很多，这个这都是普通人就在美国这生活着，没有说啊出门就这保镖啊。苏联不敢，为啥？因为苏联知道他的水平在美国，就他们的这种这种水平，有稍微一点动静，美国都可以啊，都可以。监听得到都可以知道，这就是为啥美国在反恐以后，哎，这些阿拉伯的哦，就不不是阿拉伯，就是这些恐怖分子，在美国为啥没啥动静了？我告诉你，不是没动静，是他们天天都在干，但是全部挡掉了，全部在动手之前就已经给灭了，给抓了，啊，这就叫能力，既不影响啊，你不能用啊那种。秘密警察的方式是吧？全给你抓，但是又有某种体系，这个体系的运转的，你看他的这种有效性，你就可以看得出来的。啊，对，当时看录的节目，录的一直平稳，而压到情绪起起伏伏，这就符合逻辑了。对，因为是不是他为啥？哎，你这个不能说，那个不能说，或者这。都跟他这个申请经费有关系，很多你就知道啊。但我们再深入说啊，这里头有很多啊信息，我要梳理一下，要一点一点要把这个逻辑给大家，因为说的不好，大家理解错了。艾丽女士分享一下啊
2: 。是的，这个要嗯，几年下来<咳>，我们看就是。其实丫头自己说，就是三年，三年，二零一七、二零一八、一九年到二零二零年，其实已经结束，他完成任务了，就是说把他的这个对立面搞下去。就像莫博士说的，那二零二零年初，这是天上掉下来了一个大偶尔啊，砸到他头上了，突然间降下来这样的一件事情。所以一直到我看路德是直播，一直到嗯，到开这个什么法治基金的会啊。基本上，丫头都没有给路德这个给予评论，给予什么评论，都是很懵的状态啊，就是很懵的状态，不置可否，不是不不给予是非，就是说这个信息的暴露，完全是路德和严博士直接和路德沟通的这样的一个结果。这也就是说，从内部的呃情报系统或者特务系统里边来讲，就像刚才莫博士说的太对了，就是本来是一个嗯。外边非常外围的这样的一个项目，呃，这个拿搞项目的这样的一个特务，但是突然间登堂入室，得到了最高领导人的直接指示，一下子就，呃，就是一下子就是黄马褂加身了，就这种感觉啊，那可以领下天大的经费来了。所以为什么在这个中间很多很多的要求，一天到晚的跟路德天天拽着路德要给路德放料？这样的那样的，这个能说，那个不能说。其实我觉得这个时候就是更多的逻辑性就可以解释了啊，更多的不明白的点，我觉得就是越来越说得通了。那其实等于两千二零二零年之后，所有的新项目、前的项目，以及搞什么这些什么搞联邦、搞呃盖特，都是任务啊。这一切都是搞联邦，其实就是搞搞群。到这个叫什么农场？农场其实就是特务组织，全世界各地的过来的招标，他可以从别的系统里招募来其他的特务来跟他一起来干，等于我我拿着一杆大旗，我这边得到上方的保剑了，拿到钱了，那么你们来跟我干，说不定新西兰的那个什么的这些老班长啊或者什么的那就过来了，是不是？那内部系统一指定啊，就是你了。那你的级别比较高，你能拿到多少经费？这个大家就开始关起门来谈分赃的事情，啊，然后外边赚来的钱，只要国际法上不被各个国家抓住，中共绝对不会处理他的，在国际上进行行骗，所有的这些事情，中共是绝对是不会给你接地，不置可否。最终就是说，你拿到你的项目，挣好你的钱，只要你被送到关塔那摩，我外交部就出声明，你关塔那摩出错了。你不能关中国的人啊，实在不行我们就给你引渡回来。<咳>引渡回来有什么好的结果？这还真不一定有。所以就是说，中共的特务到最后为什么大家都在这个过程中拼命的捞钱？大家都知道这是一艘下沉的船，都在这个过程中拼命的把自己该挣的钱挣到了。到最后中共能不能保你回去以后？能不能说，有几个能够啊这个八宝山葬他老妈的？所以我觉得这些都是啊，就是说能够梳理清楚过去这两年，二零二零年到现在所有的这个战略打法的变更啊，可以说清楚。有的
0: 。这核心是啊，这个这个代号啊，这个庄凯啊，这个代号他们自己知不知道啊？他们自己知道是不是这个？这个这个啊，这可是绝对的啊，他们自己心里清楚。是不是啊？这个还有啊，我们说的那那几个什么什么，这个螺是吧？昨天说鹦鹉螺啊等等，这些这都是重磅中的重磅啊！就是这未来会产生一系列的连锁反应啊。刚才说啊，具体运作，大家知道啊，中共放在海外的这些，我们说啊，有些。他会用召会的方式通知所在国，这个人啊是我们的什么什么什么什么，啊，这就叫这个是我们啊派驻在贵国的什么？他会明确说，这就是间谍。赵慧啊，记住，二零一五年的时候，北京警方当时接朝阳群众的举报，在雅宝路抓了几名俄罗斯妓女。在遣返过程中啊，遭到了啊遣返啊，并且你知道中中共国没人权，那抓妓女肯定那个嘛是吧？遭到俄罗斯大使馆的召会，最后证明这几名妓女就是俄罗斯的间谍啊，而三十多个国家的外交官，这个有交易关系啊，知道吗？就是我告诉你，就啥意思。俄罗斯，你看是个妓女，一看那个，他都直接给你啊召回。做的还比较有情有义，是吧？中共国，你都混到了金不怠这地步，都不会给你召回，啊！你别说白了，就这意思，啊！中共国的邪恶，啊，是不是？中共的邪恶，这帮人还傻乎乎的在那里啊！你的代号。都公布了，你公布了代号，这叫啥？就接下来就是自生自灭啊！公布代号的结果就四个字：自生自灭，明白吧？这个莫博士，你知道这意味着什么？自生自灭啊
1: ！啊，这里面我觉得是很简单，自生自灭有几种方式啊？一种是什么？你仍然有价值，能在中共里面找到什么新的这个组织啊？你还可以搭上线啊，就是说有些人像断线的分子还能搭上线。还有一种自生自灭啊，就是什么要跑路了啊。所以说今天我曾经在推断看，有些人要跑路了，为什么？很多人在做中共项目的时候，其实叫做什么忠心不绝对，给自己留了很多后路。为什么？总是觉得要靠中共这个，在有了机会逃离中共啊，给自己搭条线，这种人有跑。还有一种自生自灭，就是什么彻底给中共当炮灰，死业是中共的啊。中共是最喜欢这种人的，什么活是中共的人，死是中共的鬼，这种自生自灭是最好的啊。这种是为中共叫作死而后已，这种大量的特务是中共喜欢的。呃，我这两天我觉得这个路德先生说这个事情，让我突然换位思考一下，为什么路德先生可以爆出这么深度的这种特务的名单呢？那么这些名单的暴露会让这些特务的价值大大的缩水，包括什么呢？对中共来说，这些特务的名单暴露，实际上让中共有了提醒，他会自己处决啊，自己消失或者自己断线。但是对美国来说，仍然也是一个大的损失。为什么这么说呢？一个特务实际上是双面的、双向的。对中共来说，他不暴露是最大的价值；但对美国来说，知道他没有暴露，他就是他不知道他被暴露，或中共不知道这个特务被暴露的时候，其实这个间谍有很大的利用价值啊！这是一个间谍战的东西。那么现在路德先生能爆出来？其实我能不能这样认为？这些人的价值对中共来说，对美国来说都失去了，对双方来说都没有价值了。中共也不会再给你或者再支持你，美国在你身上赚取的信息价值或利用你叫做反击中共的价值也消失了。这种人就彻底的叫做失去了一个特务所有的价值，这种人是最可悲的。但是双方面会遇到一个问题，双方面在可能的情况下都会让你消失，你没有价值，但是你仍然是危险的，这在两方面是这的。所以在当时离开的时候，我曾经说过，包括丫头和丫头组织里面的人，包括美国、西方和中共，其实都有大量的人和手段要让他们消失，因为他们的存在是一种威胁。好的，鲁德。
0: 莫博士，你看就点的到位。间谍战里头起啊，最高的打法那一定不是曝光。莫博说太对了，是不是？一定是双面啊！知道你这人在美国那个行啊？就最高的打法是啥？知道你是那个，我就给你假的，假的。然后当年啊，当年大家知道，前苏联怎么垮的？就是因为，在里根的身边。有一个前苏联的间谍，里根就知道他就是前苏联间谍，但是就是用假的这个星球大战计划忽悠他，让前苏联真以为美国在搞星球大战计划，这边赶紧上马啊，要跟美国拼军备竞赛，直接拖垮经济，啊，是吧？咱们报的那是说白了，那都是啊，对。借力打力，这是第一，这是最高的打法。第二个打法是吧？这个人谈啊，然后再给他，就是不让他知道啊。这第一种是不让他知道，以让他以为拿的是中的真东西。第二，哎，就让跟谈做线人，拿真拿假东西过去，这第二点。对，拿假东西里头说白了就植入的很多东西，比如说啊。一个什么什么 ，AI 编码算法，但这里头，那植入的东西，你中共国都分析不出来。这边说啊，绝对的，是我申请一个经费，对吧？五个亿，这里头我把这个最佳的最高级别的加密方式给你弄过来，啊，得出动什么什么人，最后弄回去。实际上，这所谓的加密，这妈给的全是假东西，知吧？就他用这个密码。给你发假信号，让你中共哦，明白不？就掉到坑里嘛。所以那天啊，这个有个说什么啊，给什么西藏那个军什么的代码那种，这种东西没任何意义。我告诉大家啊，是不是？还说卖这个代码两万块钱。第三种是啥？是不是？那就是前两种都不行，这直接是吧？杀价就像这。抓了，抓了，然后啊，是吧？然后在法庭上啊，拿出来，做一个叫啥？做个判例法，是吧？然后最后再妥协，然后让他再做一些别的事。因为这种，只要你要知道，只要一曝光的，中共一定是断，我感觉绝对百分之百断。你像陈刚这种，我不知道他是不是啊。我这里没有得到，但是如果有这种，他百分，因为他知道，这种人只要在明面上被提出来，他就，他就，他们就会觉得，这个，已经不管用了，啊，因为还有上面几种打法，啊，明白吗？就是有很多种打法，你要知道，中共，在海外的这所有的，不管从小培养起来的。他一定是百分之百不会完全信任，就连顾顺章当年都那个了啊！想过没有？他能完全信任吗？他对所有的在中共的这些放的这有代号的，都是要考核他到底有没有，会不会故意被美国给策反了，会不会故意给假东西？明白不？所以这里头啊，这里面。会不会利用这个就是来骗钱的，啊，是不是？你到底会不会被美国的啊？这个有没有跟别人感情上是吧？想过个正常人的生活啊？有感情了，你看，都会随时监控监督，然后你给个情报，是吧？他还要检视这是不是假的，是不是？被美国发现了，然后故意给个假的，是不是配合美国给个假的？我告诉你，复杂的很，知道吧？所以这就是为啥，只要这个代号一那个，一定是结束。你再去啊申请啥东西，不可能啊！就伪装的再好，它一定是各种伪装啊。丫头，这是一种伪装方式，是不是啊？你只要代号一公布、一曝光，说白了，就彻底断了。就是他的上级，就是丫头的上级是庄凯，庄凯还有上级一定是断线的。那个艾丽女士，分享一下
2: 对。对这个，我觉得大家就是分析的就是这样，就是他一旦暴露了以后。他的问题就全部都出来了，结果他如果掉头变成一个双面，如果给中共人员未假消息，一切的可能都有可能发生。而且就是说，这个一旦断线，所以我我就说，这个曝光这些人的名字代号，其实是对中共的这个整个间谍体系的一个致命的打击，完全就是把他的链链条给他断开了，因为他没法相信了。那么这些人怎么办？如果像这个压头这样的，还有很多很多在这个海外的做的这些这些人，一旦被曝光，其实这就是他长期买的两代人，就像那个路德说的，嗯，叫什么鹦鹉螺是吗？是在这个夏威夷军事基地里边的，还是哪里的？这个做做这个编码的。几代人的这样的一个埋了一根线就断了，所以这个才是中共最重要的资产。一旦它断了，所有的事情都可能发生。那么这个人其实也就失去任何意义了。对于中共来说，你还相信他，还有抱有幻想，这些后边是双面战还是互相为假信息，一切都有可能。那么这个人。最后的这个，呃，这个就是自生自灭哈、啊，最重要的就是这个自灭。我看这个人说的很对啊，咱们有留言，就是你怎么自灭的方法？那么你是投诚，像这个陈军，还有很多就是说，最后美国不起诉这些人，那么他们其实我觉得最重要的最重要的信号释放出来就是，这些人选择和美国合作，把更多的信息交出来。那么这个时候其实也是另外一个选择，对于所有的这些被曝光的特务，那就是说，你愿意合作，你把这些信息交出来。事实上，这些当他把手上掌握的其他信息和之前通报的放出去的信息都交出来的时候，这是对中共的致命打击，就是这把匕首反过来调过来刺向中共。如果能这样的话，那我觉得就是更厉害了啊，这个路德。
0: 所以你看这个杨振宁的这小媳妇啊，他呢，他知道自己能力有限，所以呢，就干成了一件事，他就够了啊。就很多见点，很多在海外的，就中共的很多很多，到处有的啊，中间都断线，说白了，啊，时不时突然就启用了啊。所以呢，比如说金无怠。金五代是周恩来时期安插的间谍，说白了，啊，根本不是于正生的啊，已经不受于正生领导了，早就不剩。由于啊，于正生是康生的啊干儿子，当时康生啊这个领导参加，当时康生在毛身边是专门搞这个的嘛，他就可以参加这个情报委员会啊，中共中央情报委员会。康生就知道有个金乌蛋，所以于振生知道啊，所以为了防止金乌蛋叛变啊，于振生就暴露了金乌蛋。于振生现在老年痴呆了啊，于振生，这个金乌蛋是一颗。就是，一个棋子，是余正声给美国的一种交易，告诉你知道吗？啊，是一种交易，什么交易？表明自己的诚意，啊，然后呢，然后接下来建立一些信任，然后告诉你，你看，我中共在美国最顶级的，我们都。都告诉你了，是吧？现在啊，咱们要合作，是不是？要合作，是通过于强生说出来的。但是就是，这就是很多人说，为什么于正生最后还可以做到常委？大家看明白这里头的逻辑没有？所以这个情报战打的不是你在媒体上看的啊。我知道是于强生。表面上是于强生叛逃说的，实际上，你看于正生还坐到常委去了，这是一种打法，一种配合打法，最终是得到了中共中央的确认的。最后，等于说就把一个最牛逼的，啊，最危险的，直接为了党的党和美国之间结盟。说白了就是一个棋子给抛掉了，最后啊还没搞明白，我看咱们的观众还估计这这没想明白是吧？这个这很，因为这个事情只有中共中央情报委员会这个级别，我告诉你，就是你做常委，你都不一定能够能够啊进得了情报委员会，只有这个最顶级的。才知道，这个打法，很多人以为是于强生嘛，对，谍中谍这里头，于今无代到现在，他以为是被别人出卖的，不是，就是中共把他出卖的，明白吗？中共为了跟美国，啊，一建立，就跟啊，就是我们铁哥们，你看我他妈的，在你家的那个我都给你告出来了，我都那个告诉你了，是不是？够不够哥们吗？哦、oh, ，你太够哥们了！哎呀，这个最牛的，你都那个。接下来，表明诚意，最终最后才有后面一系列什么 WTO， 然后中美这种同盟关系。本钱对，就是对很多人消化不了。这是一说白了，你混的再高，就是被出卖的结果。这个只有中共中央情报委员会这个级别的人，才可以。所以于正声为什么入场，很多人，啊，现在搞明白了吧？这个，这个，莫博士分享一下。呃，我觉得这个就是说
1: ，如果情报委员会是中共的一个棋盘的话，那所有的这些特工们都是棋子，棋子的价值就是出去做事，同时棋子还有一个最大的东西，就是关键时刻可以当弃子，换取更大的利益，大的棋子换取的利益是最大的，小的利益换取小的。也就是说，在利益面前，或在中共所认为的利益和政治目标面前，没有任何一个人，就这个特务系统，中共的特务系统，没有任何一个人是不可被放弃的。就是说，难听一点，所有的中共系统，你进了这个系统，就相当于跟魔鬼签了一个契约。魔鬼在任何时候都可以把你的所有的给你的东西全部拿走，你没有选择。你做的越高，只是说你什么换取的价值目标会越大，就像于震生这一样。但是很多人是到不了这种级别的。这里面的话，我就知道中共，大家知道中共特务系统这么多年，真正善终的特务和情报官员是非常非常少的。包括中共这两年拍了很多的谍战剧，其实可以看到，大家去查一下这里面的很多特工最终的。这个遭遇是非常惨的，这点上中共是什么？相比较德国纳粹、日本系统，还包括这个当年的苏共系统，中共的特务系统是更加的没有人性和没有叫做说难听一点，连特务系统的职业道德也没有，对吧？他对任何人没有安全和底线的保障，这点上中共做的非常的无耻，无耻到有一种。这东西就是，大家我以前看过一本，呃，一个人，就是当年投靠中共的，呃，军统最高级别的中将级特务，叫做沈醉。大家就可以看一看回忆录。沈醉在中共实际上整个生涯中是非常高的待遇，远远高过于中共特务系统里面的基本上绝大部分人。啊，大家看看说最早的什么龙潭三杰啊，除除了李克农几几个以外。很多中共的特务的待遇和最后的生存下来都没有达到审罪的目的，奇怪吗？在中共系统下，国民党的最高特务居然活得最长最好，而中共自己的特务在文化大革命死的是最惨最绝的，很多人当做中共呃当做什么国民党潜伏特务和国民党什么余毒被干掉了，这就是中共特务体系没有人情。没有制度，只有一个字：血腥。好的，路德
0: 。真正的啊，中共这个体系里，你像丫头那都属于很级别很低很低啊。他也是，啊，说白了，啊，这个舔公很，就总算拿到了一个代号啊。然后呢，让这个庄凯啊负责啊跟他打班子。真正的就是像金乌代这种，就是。混到很高级别，混到很高级别，但是却从来没有不会给他有任何的这种啊，这都是啊，你这你因为你在 CIA 里头做情报局副局长，差点要做 CI a 情报局副局长，是不是？他的这个都是严格训练，就是各种啊，这都是啥？这种就你要知道他是他他这一搞是几十年。因为你要混到这得几十年的，你不是装装个一连两年，它要几十年，是吧？然后那几十年你的编码系统、你的所有的代号、你的所有的啊，在哪个树底下放哪个纸条，这都不能变，啊，你不能说啊，现在这个现在我们全用互联网了啊，然后现在改用什么什么，告你，它不会变的，这些东西。都是李克农时期，还是用那一套？因为现在在美国，级别高的特务那都是几十年前埋下，那时候都还没电脑、互联网这玩意呢。啊，你现在看到啊，这个在那都是五毛，明白不？用电脑、用手机的啊，真正的混到级别高的，那至少60岁以上嘛，从十几岁。五十年前，你说说，五十年前，几几年嘛？算的，六七年，六十年代，是不是？都是那时候放的线，几十年以后等着收割，不可能说啊，隔一年给你啊，我们换了套编码啊，啊，我们最近这个啊，习主席来了，所以我们所有东西全换，不可能，不管谁上，这套他不能换，为啥？因为，你换了得觉得暴暴露了自己，所以最牛的才是那种，知道吗？啊，你像这个什么，我们今天报的这些这两什么鹦鹉螺，都不是最牛的，知道吧？你鹦鹉螺，他就是个美国人，啊，父母是第一代移民和间谍，他自己毕业于西点军校啊，我说错了，昨天 MIT。说错了，是记错了啊 ！MIT 是杨罗那个女的才是 MIT， 鹦鹉罗是毕业于西点军校，那个杨罗也是父母移民过去以后才通过香港移民，中共资助读的大学。接头方式当当时就是相亲啊，相亲啊，这个鹦鹉螺之前有一段婚姻。啊，两个儿子，一个女儿，前妻是美国人，离婚后孩子和母亲生活。这个杨罗比英国罗小一些，然后因为相亲的方式啊，最后哎，是吧？建立了联络。哎，大家看明白没有？这里头，这个中共的高级别的老间谍用的系统，记住还是以前的老系统。不可能，啊，随着这个互联网出来，几十年都不会变的，啊，这个说完以后意味着啥？艾丽女士，你想想啊，这里头说的可是最重要的信号啊
2: ！哇，我觉得就是说，呃，接头暗号、接头方法和使用的系统几十年不变，这是非常重要的。这就说什么呢？就是鸡毛信还是鸡毛信，不管你走入到三季、四季、五季还是六季，鸡毛信依然是鸡毛信。所以就是说它的隐秘性。和他的这个接触的方法和单线联系绝对是高度机密的，就是说这个很不容易被发现。如果你不爆出来他，他不说这个人是六八年的，不说这个人是在海军基地，不指出他的名字来和他的这个特点，其实你已经把他这个全面曝光。那这个人和他的接头信号，你可能美国再过多少年都不会发现，因为他用的是这种鸡毛信。那你一旦把他这个发现，那我觉得。基本上就是把他们联系的最核心的<咳>上下级呃传递信号，最核心的这些都已经爆出来了。特别是说到一对是吧？一派出去就是一对你看，比如说呃呃，庄凯管着托链，然后杨罗管着这个鹦鹉罗，但是呢，他们又是夫妻关系，对外又是夫妻关系，所以你就可非常可以解释。比如说像这个呃什么，你也报了这个邓文迪是吧？接<咳>荒要就是要和这些人，啊，这个比较有重要的信息价值的人接近啊。那么这个东西还有还有他的，他是不是也有这种上级？上级<咳>和下级之间，往往对外他是一个夫妻情侣或者是什么样的一个关系？他总有一个监督关系。所以这一些这些重要的。这个细节点都已经爆出来了。其实我觉得，对中共的，呃，如果加上这个这个西方啊，就是要了解这些中共的特务的暴露，我觉得这是非常重要的点。阿鲁德
0: ，就这里头啊，这很多人我们说李克农啊，说李克农六几年就死了啊，怎么的？所以这帮人，就是不叫这帮人，就是很多咱们普通老百姓不懂啊，不明白。现在在美国，西方世界最高最牛的都是那个时候放的线，绝对不是后面放的线啊！并且，这是这是一个重要的系统啊，这是重要的情报，告诉大家。第二点，是吧？啊，这些最牛的啊，这些怎么样的沟通方式？怎么样的联络方式？你觉得习会知道吗？是不是？莫博士，为啥中共有中共中央情报委员会，类似于这种机构？啊，他会知道吗？他不知道，我告诉你。啊，为啥不知道？因为这六几年放的线？六几年，他习仲勋家，习家。你这个权利根本边都挨不着，是不是？边都挨不着，他能掌控得了吗？这东西不可能写下来啊！这个啊，我们跟那个，它每一个地方每一个它都不一样的。比如说啊，跟金乌蛋，它是一种方式；跟那个是一种，你你并且这玩意。它是档案，啊，什么叫断线？很多人说，它不是已经不存在电脑里头了，有些都是存在档案，啊，你过了这个档案有，但是就没人知道你档案到底放在哪里，明白不？所以很多这叫断线，所以很多你看几十年以后。翻到一个这样档案，原来这个人是我党的哦，那个人已经断线了。就这个档案绝对有，编码方式，怎么沟通，啊，在哪里？但是这个档案放在哪个地方，谁知道？啊，就算大家叫档案局这么大，在哪个第几个柜子的第，就以前不是四十二章经，啊，为啥？这就是中共的档案存放法。你到底放哪？你知道吗？你根本不知道。这就像很多人说啊，这就是移交移交啥？就是一张纸啊。哪个地方哪个仓库里头是谁的档案？包括谁谁？哪个地方哪个图书馆啊里面？哪个哪个市的档案局里面第几个格子里头对着？我告诉你，你是找不到的，啊，习都不知道。我告诉你，只有曾经，啊，李克农这个体系的他才知道，啊，所以说很多人说熊光凯，熊光凯多大年纪？你写写看，也就啊七十多岁吧。那时候在海外放线的人跟他差不多年纪吧，啊，他能知道吗？他不知道。中共的间谍体系、特务体系，刚才大家看了啊，大家看这个，最早就叫做中国共产党特别中央特别行动科，是吧？啊，以前顾顺章就这里的，啊，最早都是学克格勃出来的，第一就是陈赓，第二就是李克农。湖底钱壮飞是吧？钱壮飞当时埋在那个谁身边吗？顾顺章，排名第几？你看，陈赓、李克农，啊，就说白了就是这个体系的设计，最早放线的时间，什么时候收割？他们绝对不是说啊啊过个两三年就收割，不可能。我跟你说，很多啊，并且放到外面。啊，也是，你自己暴露了，你是你自己的事，直接断线，直接断啊。待遇好点呢，一看你这个没啥重要的，那直接啊，你就自生自灭吧。未来肯定还可以用，如果你这掌握了一些重要的那个，直接肯定就是心脏病死，这个死那个死，反正也不知道咋死的，然后就是。估计尸体都找不到，因为也没家人嘛。说啊，失踪人口，有的人还以为回国了啊，反正消失了，反正人间消失了，找不到了，是吧？这里头看明白没有？所以这些档案，你以为这习会知道吗？所以很多人你要知道，要明白一点，这档案放的地方，你习都不知道。莫博士，分享一下。嗯
1: 、呃，好的，我先说一下，刚才洛德先生说和艾丽女士说到的这个就是。呃，中共他这种配对特务，实际上这个配对不是说是互相工作打掩护，看着表面，实际是互相监督，而且到了关键时刻，他们就是斩断这根线的这个关键人物啊。就是说，如果任务失败和出现问题，灭口和断线的人，往往就是这个派在你身边的这个啊罗，比如说王扒拉对这个呃丫头，还有这个。其他的这些东西，这个在中共的特工里面，实际上演的是说是夫妻，实际上很明显，当任务出现问题的时候，第一个把你脖子或者把你灭口的就是你这个枕边人，这就是中共特务的这个血腥之处。还有就是说，路德先生为什么说这个编码远远要比这些每个单独的人更加重要？就像我以前说打游戏一样。你天天看到虫族要灭一个虫子一个虫子灭没有用，你必须知道它这个虫子的基地，还有这个虫子的血巢的网络在哪里，知道它如何制造虫子和如何把虫子派出去，你才有可能把虫子一锅端掉。那么现在中共的这个庞大的情报网，其实我觉得已经是慢慢浮出来了。那么美国和其他情报官员。对这个情报网，我觉得现在并没有赶尽杀绝，为什么呢？就像路德先生说的，这个情报网以前属于中共，但不属于习。这个我觉得就跟我们前一阵子啊，前期的任务就是三八家族对习的这个对抗有关系。为什么呢？这个情报部门从我们分析习家起步开始，就一定在另外一个非常隐蔽的三八家族的手里，他一定是中共核心的传承，外边知道的很少，包括习家都知道的很少。但是为什么现在这个情报官员愿意出来，或情报大量的出来，说明什么？掌握这个情报系统的中共的。三八家族的高层现在对习已经不满，他需要用这个情报对抗习，甚至用来拿习要做一种斗争。这说明我们前一阵子，我觉得三八家族的这个提醒和刺激，实际是到了一个位置，真正中共的隐秘力量啊！大家知道这个隐秘力量以前很少提到，说我们一直说中共的这个情报很少，但是现在发现。习在这个力量面前，他的控制力是非常弱的啊。那这说明中共的内部，包括习对中共整个“三八”家族的对抗正在加剧。好的，路德
0: ，这个刚才说啊，你看这是最早的啊设计者啊，就这帮人，陈根啊，陈根当时主要是负责，核心就是李克农来做的啊，是吧？这是第一。那是叫做，他们都是周恩来啊时期啊建立的。那个时候放了很多线出去啊，特别是五几年、六几年，打入到全世界。这个跟毛啊当时说第三世界有关系。现在有的混得好的肯定都啊做总统了，有的混得好的可能都啊、嗯、快快去竞选见见,见首相了。做首相了，这是一个系统。邓上台以后啊，就他这样啊，一帮人上台，他就要建自己的系统。九零年代也开始建自己系统，啊，但是呢，因为他不懂啊，是不是？你这系统没这么容易建，啊。也是用的李克农时期的人啊，但是呢，就是。你作为顾问，你来说啊，该怎么建，怎么搭建？然后嘞，每个人的选择都是邓啊亲自选择、选拔是吧？他选拔当时以特招生、委培生的方式，就从啊建立，从大学里头建立自己的间谍系统。啊，这些呢都是在北京大学委培和特招生学校期间就接受考察。定期报告学生中的反党以及民运活动分子。到了两千年啊，这些经过十年的培养，然后发现这些间谍能力虽然超群，但是纪律性不高，就开始招收国防生和军校生，国防生、军校生。什么两千年以后，什么这个洛阳外国语学院啊，这些啊，南京什么什么那个学院是吧？北京什么国际关系学院。啊，哎，这这是一个啊，等于说袭上，他要朝，他肯定也要见自己的，是不是啊？见自己的，你要，所以啊，就这里头说啥意思，就是他们内部都是有派系斗争的，啊，说的这意思，告诉大家，就跟太监不太监。之间个个都忠于皇帝，那太监互相之间踩的比谁都厉害，啊，所以大家就看到，这个，外面的很多这种啊，纷纷扰扰的这种，马战啊这种，说白了，啊，我记得丫头曾经说，我要一同海外，什么什么什么，这就是啊，各个,个。都想在，习的这个时代啊，习，建功立业啊，然后呢，成为啊，这个开创啊，这个把前面的全部给收了，嗯，对，这里头就存在这种情况，这就是啊，因为他有权力体系，啊啊，而这里面呢又有派系斗争。然后呢？啊，这说白了就是你在宫廷，嗯、宫廷剧里啊、嗯，历史上所有的，它都有。这这就官僚体系、权力体系的特点，啥都存在，啊，所以我们说一个中共的时候，啊，大家就知道中共的特点，你要看清楚，是不是？它不是铁板一块，它内部。啊，各种暗流涌动多的去了，三八线以内、三八线以外，啊，各个,个有人性啊，有看不惯的，有啊，我的利益被你抢走了，我写个折子，然后被你啊，本来这个几个亿美金啊，几个亿这个项目投标，是不是我拿到了，那这这个钱国家就拨过来了，啊，最后啊被谁谁谁半路截胡。然后说关系比他更硬，那你说生不生气啊？那肯定要把他给灭了，是吧？在海外，都要通吃，明白不？所以这些逻辑关系你一形成，你就知道哦，你就明白了，原来是这么回事，知道吗？啊，这些人都是假装啊，所谓的反共啊，假装的，真正的。一到病毒的时候，哥哥不是搅浑水，就是夸大其词。有真的去那个吗？他们都不敢犯西，为啥？看明白没有？啊，这里面都不敢拿这个病毒真相去真正的龙金史去把中共给灭了。这很多人就。是不是就觉得很奇怪？是不是啊？对，这就是啊。安丽女士
2: ，对个，这个，嗯、呃，我觉得，呃，就是在这个，呃，呃，情报谍报站上，路德讲到的，希根本不知道。这条线，这条线一旦埋下了，它根本也不是由你的政治人物来更换来决定它的变化，它是不听你的，它是一套独立的系统。而这套独立系统的建立和埋线啊，就像陆德讲的，是可能在四九年之前，像金无怠就是在四九年之前，就呃直接对的是周恩来啊，就是这样的一个关系，所以他才能够。呃，就是又做翻译官，又做联合国，又给美国去做，然后又从台湾最后转转展的来到了美国，所以这一系列都是当时走的时候也是，呃、这个呃，周恩来当时也是说不知道为什么以后会怎么样，走一步看一步是吧？你一定要记住什么什么为党国效力等等等等，先洗脑一片。这就是这就是埋下的这一条线，它最后能什么时候能够起效应？那都是后来了，都是五十年代以后，呃的北韩的这个战争以及越战等等这一系列的都是有高级的情报。这是当时也不知道他是能够做到这么高啊，做到 CIA 的这个总督了，基本上副总督还是总督的这样的一个非常高的这个副局长、就是。就是说，这就是这就对这其实都是要碰运气的。你埋下这么多条线。你不知道哪条线到哪一天，他就就突然间就碰到重要情报了，所以在这个时候呢，我我就想说，这个其实习是不知道的。那么，为什么这些线能够爆出来？今天路德爆出来讲这个中共的这些呃，这这个也已经这个。代号啊，代码编码程度到底是怎么编码的啊？你看都讲的非常详细。这个昆虫是什么？海底的这些珍稀的珠子啊，东珠南珠是什么？呃，是什么样的人？然后这个链子、链条类的啊，这些这个工具类的都是哪些？所以都有它的分类编码做法，而且刚才是非常确切的。这个路德讲到啊，就到现在这个编码系统和这个传递信息。还依然没有变，还用这个，那么其实我觉得就是已经把这个抓这条线的基本的这个方法和点都已经点到了，所以这这个是非常大的、非常重要的一个情报。就中共，我们想说，就是这个情谍报人员，呃，咱们一直都在讲啊，其实事实也是如此，就是没有几个有好下场的。金无代最后等于就是被共产党出卖了，说白了就是被邓小平出卖了，邓小平。干了几件事情要讨好美国，要跟美国建立这关系，打了一场越战，然后还出卖了这个，等于就是我苦肉计嘛。我我就告诉你，我把我在安插在你系统里最高的这个人物叫，这就是投诚啊、呃，投名状。我我就告诉你，美国那要跟你美国修好嘛。要跟你美国接入到你美国系统里，而且邓小平自己也说嘛，就跟美国交好的国家都富了，都很有好结果；跟美国作对的都没有好结果。他是看得明白，他打过仗嘛，打了多少场战役，他是有战略思维的。所以你看他做的这个，当然我不是说表扬他，他能够看到这些关键点，所以他能够做出这么巨大的这个牺牲。但事实上，一个谍报系统可以讲就是。呃，这个是非常反人性的啊！刚才路德也也这个也报过，就女性是不能生孩子的。你在海外，你看都是一换妻，换了妻又换妻，包括像杨澜都是啊换了老公的。所以就是说这些事情的发生，事实上都是反人性的。而美国，我就看在这个国土安全里边，就是说他要对一些人监控上手段，就是 CIA 的人，他是要申请的，而且这个申请。他是要有法律管控的，中共国是没有的。拿到上方指示，签个字盖个章就去了，就所有的人想干什么就干什么。对你进行监控，你拿着这个安全部的或者是拿着一些相关的这些人员，就可以对人进行对监控啊也好，上手段也好，所有的东西对你进行啊、呃，对你进行实施的这种，呃，这种控制等等。所以这些谍报人员也是一样，谍报人员他们的后边后螳螂捕蝉。所以永远大部分被消失都是自己的上级或者新派下来的自己的上属或者自己的同伙在背后把你干掉的，一定都是这样。大家就是说这是一个公开的秘密，所以这种时候就是说对人性、对扭曲和对这个这种工作的危险性或者这种工作的不符合人性啊，事实上就是还是挺可怕的，我觉得哈。所以今天爆出来，这就是中共的。最有价值的这些东西的，呃，这个情报网的一个摧毁吧，我觉得、哦
0: 。这个邓时期啊，否定一切由周恩来当时建立起来的情报系统，说白了啊，邓跟毛的这种恩怨是吧？然后呢，啊，但是那些又放了这么长时间，所以席上台，席上台啊，哎，就来玩一个啊，这个叫帝王之术，想把这个。周恩来就是李克农时期啊，放到外外面线启用啊，是不是就把邓的一线给压制啊？压制一些，说白了压制很简单嘛，你报的项目不批是吧？邓在海外放的线不批不就得了吗？这很简单，是不是没钱？很多很多啊，然后慢慢的，所以他就是内部，哎、啊、用这种玩法，然后在这个基础上就是邓就周时期建立的。现在啊，有的可能有的级别很高，有的可能就销声匿迹了啊。说白了，可能很惨的都有。我们前段时间不说过吗？在海外，什么说白了，这个几十岁开 Uber 的都有啊，七八十岁啊都有，就是混得很惨。说白了，但是他还是一条线。说白了，稀了就想玩这一招，就用啊老的去把他的新的给带起来。在这个基础上，然后再把这个邓建立的这个欠啊不用，他不这经常啊，皇帝不是经常上台以后，他就是知道怎么怎么用这种帝王之术来玩，所以呢，所以啊，但是这个所以当啥意思呢？所以哎，这个李克农实际的、这个、习呢很看重啊，但是啊。是吧？这里面，这里头就又有问题所在，是不是？啥问题？这帮老的啊，有的级别高，就你在美国，你像金无代，他待到再高再高的，后来别人发现他没多少钱，你发现没有啊？莫博士，你们查查金无代。没多少钱，为啥？因为那个时期的和,和后面。这个江湖世界的，你搞就几个亿美金啊，就像这个压头这样啊，后面的那种，钱太多了，啥意思？就是说，啊，这个体系之间，它有问题，就是这就老的和现在之间有冲突，冲突就在这里。现在啊，因为那帮的是，是啊，一点一点做做到这个位置啊，但是后来。江湖时期的就干啥了？啊，搞一个假项目，糊弄钱的，是吧？然后现在他要把之前的那个启用，那现在都要看钱啊，要运作钱啊。这不就是矛盾吗？是不是？啊，这里有很多问题，我想我大家在推特上啊可以去。思考思考，这就是中共这个体系，它必然啊崩盘的一个迹象。告诉大家啊，啊，莫博士啊，最后分享一下，这里头意味着啥啊？很多，我希望大家推特上讨论一下。其、就、实
1: 、是，对，大家可以讨论一下。我们也是自己就抛砖引玉。我觉得这就是很简单。其的这个建立和这个中共的权力的交替，以及独裁性质和集权的加剧，会让以前中共的这种多家族的这种，呃管理模式和群集体管理模式，必将走到一个叫做终点和挑战性。挑战性就是什么？它会颠覆起以前的这个利益集团的实力和手段。但是现在可以看到有一点，习加速的颠覆会导致以前的一些这个势力的反扑，同时我们会面临一个问题，习由于启动的过于激进，那么它造成了一种现有的力量的这个等级和素质，就像陆德先说说的一点，就是现有这个习启用的这种间谍的素质和能力，其实比起老一辈和。包括邓和周时期的差很多啊，大家可以看到，钱拿了不少，素质差很多。对，那么这就会造成内部的一个不均衡。未来，而且我们现在看出一个很大的一个趋势，就是说，以前相当还有一点能力的中共的高层和中共的这种叫做精英层次，开始对西出现了明显的对对抗和反感。那么还会有一个问题，在这种情况下，习会出现一个巨大的错误，就是情报组织的内讧会让习的情报和判断出现巨大的错误和误判，这个很可能是对中共未来和对世界的这个影响造成巨大的伤害和这个呃叫做呃推动。这一点上，实际上大家要非常非常的注意，因为习处在的这种位置，情报部门处在的这种情况，都会出现一个巨大的这种波动。好的，刘的
0: 。这里面啊，说白了就啥意思？这习启用老的，说白就是灭啊之前的那些那些能不知道吗？啊，是不是抓老虎啊？什么拍苍蝇，不就是拍到这些人身上吗？回头，是不是？这里头牵扯到利益啊，各方面的利益。所以中共，我们说这么多，只是告诉他，中共的不是铁板一块，它的问题到处都是，到处都是火，习是压不住的，盖不住的啊。所以这就是信心，告诉大家信心的来源。咱们说这么多具体的细节，因为如果不说细节，别人觉得啊、哎，你说的这都我谷歌搜索都搜索得出来。所以你看，很多人做就说的都是谷歌搜索的哦，都是维基百科的，然后照着念。实际上，咱说的，哎，第一，谷歌绝对搜不出来。但是这些人名，哎，一搜，都有。哎，你看，谭立博，别人一搜搜得出来。哎，什么傅海燕，哎，搜得出来。哎，这就是是吧？这就是，所有的东西。你，整个事情你搜不，你是谷歌搜不出来，但是。具体的人名，你像这个谭东白，哎，赵会，国务院赵会，外交赵会里头都有人名字，这就是啊，这我们把这个东西是告诉啊，所谓的中共的啊，中国的说无无名英雄啊，所谓的无我的这样的人，脑子该醒一醒，知道吗？啊啊，好，咱们今天节目就到结束啊，谢谢莫博士。谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。